1: Escándalo mayúsculo en España después de haber descubierto a dos organizaciones criminales comprando el voto ante las próximas elecciones municipales y autonómicas en la ciudad autónoma de Melilla y en la localidad almeriense de Mojácar. Pero ¿cómo es posible organizar una compra masiva de votos en España? Veámoslo. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han desarticulado recientemente dos tramas político-mafiosas que pretendían comprar miles de votos, tanto en la ciudad autónoma de Melilla como en la localidad almeriense de Mojácar, de cara a los próximos comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo. Comprar el voto es una transacción ilegal en España, pero que en principio debería resultar bastante fácil de ejecutar. Si una persona quiere que otra persona vote a un determinado partido político, basta con que le ofrezca una determinada cantidad de dinero para que deposite en las urnas el voto de esa determinada formación política. ¿Cuál es el problema de esta transacción aparentemente sencilla de ejecutar? Pues que es muy complicado verificar que se ha ejecutado de esa manera concreta. Si una persona le dice a otra, oye, el domingo 28 de mayo ve a votar y vota al Partido Popular y te doy 200 euros si votas al Partido Popular. ¿Cómo saber que cuando la persona a la que le está comprando el voto acuda a las urnas y se meta dentro de las cabinas electorales, que son secretas, cómo saber que efectivamente ha depositado en las urnas un voto al Partido Popular y no a cualquier otro partido político? No es posible saberlo y, por tanto, por mucho que ofrezcas una cantidad de dinero, nada te asegura que esa cantidad de dinero termine transformándose en un voto a la formación política a la que tú deseas que se vote. Pero en los recientes casos de compra masiva de votos que hemos conocido tanto en Melilla como en Mojácar, esta adquisición del sufragio no se efectuaba durante el día de las elecciones, sino a través del voto por correo. De hecho, por ejemplo, en Melilla han saltado las alarmas de que se podía estar comprando el voto porque en las últimas elecciones votaron 30.000 personas y solo en estas la solicitud del voto por correo había llegado a 10.000 personas, es decir, un tercio de los votantes habituales en esta ciudad autónoma. Si en España suele votar por correo entre el 1 y el 2% del censo electoral, el que un tercio de los votantes habituales, que equivale aproximadamente al 18% del censo electoral, nueve veces más que la media nacional, el que un tercio de los votantes habituales te soliciten el voto por correo, pues hace saltar cualquier alarma. En Mojácar, en cambio, las sospechas no emergieron porque se disparara el número de votos por correo, sino porque un vecino denunció que había llegado a sus oídos que se estaba comprando el voto a varios de sus conciudadanos. Y a partir de ahí se empezó a tirar del hilo y, efectivamente, parece que sí había una cierta organización para comprar el voto por correo de muchos ciudadanos de este municipio. ¿Pero por qué el procedimiento de votar por correo facilita la compra del voto? Expliquémoslo especificando los distintos pasos que componen este procedimiento de votar por correo. Y para ello vamos a apoyarnos en una infografía del diario El Mundo que es bastante elocuente y sencilla de entender. El primer paso consiste en solicitarlo. El ciudadano recoge el impreso de solicitud en las oficinas de correos presentando su documento nacional de identidad, donde estará disponible en un plazo determinado. También se puede presentar la solicitud vía web por medio del DNI electrónico o certificado digital válido. En el impreso, el votante debe indicar la dirección postal a la que quiere que se envíe la documentación electoral, Puede ser su domicilio, su lugar de trabajo o un apartado postal. Hasta aquí parece que no hay demasiada diferencia con ir a votar directamente el día de las elecciones al correspondiente colegio electoral. Es decir, no parece que el voto por correo, por este paso, facilite el fraude de la compra de votos. Si acaso podríamos pensar que el elector que solicite votar por correo podría reclamar que le envíen la documentación necesaria para votar por correo a una determinada dirección y que esa dirección fuera la de aquella persona que le compra el voto y, por tanto, que esa persona que le ha comprado el voto, teniendo ya la documentación, pueda posteriormente votar en su nombre. Si además estamos hablando de una organización criminal que busca comprar no solo un voto, sino muchos votos, podría crearse una especie de centro logístico que centralizara la recepción de todos los votos comprados por correo y desde allí, como si de una producción en masa se tratara, se iría colocando la papeleta del partido correspondiente en cada sobre y remitiendo esos sobres posteriormente para votar. Sin embargo, esto último no es posible ya que el votante debe recoger en persona la documentación que se le envía para que proceda a votar por correo. Así, el segundo paso, como podemos leer, es recibir la solicitud del voto por correo. La oficina del censo electoral...
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
1: le envía a la dirección indicada la siguiente documentación y deberá presentar su DNI para recibir esa documentación. Es decir, no puede recibirla ninguna otra persona, salvo obviamente que el funcionario de correos esté conchabado con el proceso de compra de votos. ¿Y qué incluye esa documentación? Pues incluye una papeleta de cada una de las formaciones políticas que se presenten a cada uno de los procesos convocados, es decir, papeletas de cada partido que concurra el próximo 28 de mayo a las elecciones municipales y a las elecciones autonómicas, un sobre de votación para cada proceso, el certificado de inscripción en el censo, un sobre con la información de tu mesa electoral y una hoja explicativa. De nuevo, hasta aquí, el voto por correo no facilita la compra del voto en relación con acudir a las urnas el propio día electoral. La clave del asunto se halla en los pasos 3 y 4. Una vez recibida toda la documentación para votar por correo, el votante que ha solicitado ese voto por correo puede entregarle esa documentación a aquel que le está comprando el voto. Y esa persona, el comprador del voto, lo que hará será colocar en cada uno de los sobres para los procesos electorales convocados la papeleta de aquel partido al que desea que se vote. Normalmente no por forofismo hacia ese partido político, sino porque estará a su sueldo. Así, en tercer lugar, el votante elige la papeleta de votación para cada proceso en el que vaya a votar y la introduce en el sobre de votación correspondiente. Si decide votar en blanco, no incluye la papeleta, junto con el certificado de inscripción en el censo. Un mediador, un mediador, claro, entre el partido político que está comprando el voto y el votante, contacta con un ciudadano para ofrecerle una suma de dinero, lo suficientemente atractiva para que éste se comprometa a votar lo que se le diga. Suficientemente atractiva en España son 80 euros o 100 euros. Eso es lo que vale el voto. Pero claro, esa persona que le compra el voto a este votante no es el votante. Por tanto, ¿cómo es posible que, por el mero hecho de que esa persona tenga la documentación, del que le ha vendido el voto, con esa documentación sea capaz de votar en su nombre. Pues, en cuarto lugar, porque no es necesario que sea el propio votante el que envíe a través de correos sus votos. Así, en cuarto lugar, podemos leer. Envío del voto, el ciudadano lleva el sobre a una oficina de correos y lo envía por correo certificado antes del tercer día previo al de la celebración de las elecciones. El envío es gratuito, no se le pide el DNI. Es decir, que en el momento de depositar el voto por correo, el elector no se tiene por qué identificar ante la oficina de correos. De modo que quien deposita el voto no tiene por qué ser realmente el votante, sino aquel que le ha comprado el voto y ya se ha asegurado de que dentro de cada uno de los sobres se incluye la papeleta que esa persona quiere que sea incluida. De ahí que no resulte demasiado complicado que aparezca una red de compra de votos, que se dedique a ofrecer dinero a aquellas personas que soliciten su voto por correo a cambio de comprarles la documentación que reciban en sus casas estas personas. Y una vez esa red de compra de votos ya tiene la documentación de muchos ciudadanos en un centro de operaciones, se dedica a colocar las papeletas del partido correspondiente, Coalición por Melilla o PSOE, en cada uno de los sobres... Y posteriormente, trabajadores de esa red de compra de votos llevan 10, 20 o 30 sobres, todos ellos juntos, a las oficinas de correos y depositan los votos con la garantía de que los votos que han sido depositados se corresponden a aquel partido que está comprando esos votos. De ahí que si se modificara la ley para requerir la identificación del votante en el momento del depósito del voto, se dificultaría la compra del voto por correo. No es que se imposibilite. No hay ninguna garantía de que la persona que vota a un determinado partido no haya cobrado para votar a ese partido. Pero se dificulta la verificación de que el elector que ha vendido su voto efectivamente está respetando la promesa que ha hecho al comprador del voto. Es decir, votar a un determinado partido y no a otro. Si se le exige al votante el DNI en el momento de depositar el voto, la única forma que tendría una organización criminal de cerciorarse de que ese votante efectivamente ha votado al partido por el que le han pagado votar es contratar a una persona para que verifique que ese votante ha introducido la papeleta del partido correcto dentro del sobre y que luego acompañe al votante hasta las oficinas de correos para observar que efectivamente está entregando el sobre con el voto correcto. Pero claro, si has de destinar un trabajador por votante, eso ya encarece y dificulta de una manera muy importante toda la logística de la compra masiva de votos. Repito, no es que exigir el DNI en el momento de depositar el voto imposibilite comprar el voto, pero sí lo dificulta y lo encarece. Pues así es como la normativa española, aprobada por nuestros partidos políticos, ha posibilitado, ha facilitado el fraude en la compra del voto por correo. La única cuestión que a este respecto nos queda por resolver es si esto se trata de, como dirían los ingleses, un back o un feature, es decir, un error un defecto en el diseño y en el funcionamiento del sistema o una característica deliberada del mismo Tired of ads barging into your favorite news